0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Willkommen, liebe Geschmacksbegeisterte, zu einem neuen Jahr und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Ich bin Jörn Gutowski und heute darf ich Dominik Wetzel bei mir begrüßen. Dominik habe ich im Rahmen meines zweiten Startups, CW Kichererbsen, kennengelernt, wo wir einen Kofu, den Kichererbsen-Tofu, aus Berlin herstellen und mittlerweile über verschiedene Kanäle vertreiben. Unter anderem auch über die Transgourmet, wo wir mit verschiedenen Restaurants und gastronomischen Betrieben zusammenarbeiten. Dominik ist dort der Executive Manager, Executive Chef, Chefkoch. Er bringt dort viele neue Produkte und Inspirationen in die Restaurants, in die Gemeinschaftsverpflegung. Dominik ist aber auch selber Koch, er ist sehr viel in seinem Leben gereist, hat sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Also, bleibt unbedingt dran. Guten Morgen, lieber Dominik, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen über, ich es Gastronomie mit Geschmack genannt, äh, in diesen Podcast. Ich möchte gerne mit dir übers Kochen, übers Essen, über gute Lebensmittel, über gute Restaurants sprechen. Du bist ja ein kulinarischer Tausendsasser. Du hast irre viele Erfahrungen gesammelt, machst sehr viel bisher umtriebig. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Ja, vielen lieben Dank, lieber Jörn. Das gebe ich eins zu eins
1: so zurück im neuen Jahr. Kann ich auch erstmal unterstreichen. Ähm, freue mich auf alles, was da kommt. Dir auch an der Stelle erstmal ein gesundes und uns damit vielleicht auch innehaltend ein, ich sag mal, erfolgreiches, neues 2023. Und allen, die jetzt auch zuhören, das nochmal unterstrichen, ebenso
0: gewünscht. Danke dir. Lieber Dominik, wir wollen über, übers Essen sprechen, übers Kochen. Ähm, was war denn für dich um da mal einzusteigen, so das letzte Geschmackserlebnis, irgendwas, was du gegessen hast, was dich irgendwie so umgehauen hat, wo du gesagt hast, boah, das war wirklich richtig gut.
1: Da muss ich schon schmunzeln, Jörn. Das ist demzufolge, ich nenne es immer latent meine kleine illustre Überholspur, wenn ich so auf 2022 zurückschaue. Das war so voluminös mit 2022, wir haben das ja auch alle gehabt, eben aus diesem Dornröschenschlaf, jeder hart wieder den Dingen hinterher. Und ähm, bei mir ist natürlich auch der Gusto, und das auch nochmal zum Kern deiner Frage, der der höchste Stellenwert. Und ich kann dir fast gar nicht das auf einem Punkt wiedergeben, weil es doch wieder so sehr viel Gutes war. Und ähm, wie du auch eben sagtest, Tausend ne, Sasser, da blende ich mich gerne aus, das sind die Mädchen, die mir da vorauseilen, die dem, darüber bestellt mich so ähm, nennen und wie auch immer. Ich führe es gern einfach so zurück, ähm, ich komme als Mensch, bin Mensch und lerne natürlich auch immer ganz viel eben von dir als Mensch und von den Menschen, die mir begegnen. Und da nochmal zurück, wenn ich dir das trotzdem beantworten will, dann würde ich es so unterstreichen, ähm, ich habe ein Konzept geschrieben, ähm, via transgomet Transgomet guck, das nennt sich Sensory Taste Lab und das ist so wiederkehrend ein Thema, wo mich immer wieder flecht, es ist ein Kubus, so muss ich der Zuhörer vorstellen, indem man einfach äh, drinnen zwei Minuten Urlaub vom Ich geschenkt bekommt von mir und da passiert etwas auf der Haptik, wo ich sage, ja, Jörn, das ist so schon ein Thema, wo ich gern drüber spreche und was mich, ich wiederhole mich, ähm, an der Stelle immer wieder flasht.
0: Dann lass uns doch mal hier, äh, da genauer gleich einsteigen, dieses Sensory Lab. Ich durfte das ja selber schon ausprobieren, äh, letztes Jahr auf der ähm, Berlin Food Week, beziehungsweise genauer der Berlin Food Night, das war ja ein jetzt haben einen Branchenabend ähm, im, im Ursprung bei Dussmann in Berlin und da durfte ich selber in dem Sensory äh, Lab sitzen, in dem Kubus. In, in Im Endeffekt kann man sich wie eine große Kiste vorstellen, wo man drin sitzt, wo es dunkel ist und wo man dann etwas probieren darf, auf das man sich einlässt, was man nicht sieht, so dass man wirklich so ein bisschen den visuellen Sinn ja ausschaltet und wirklich so sehr über Textur, über Haptik, Geruch und Geschmack geht. Ähm, Sag mal, was habt ihr da gemacht? Was stellt ihr da den Leuten ganz genau vor? Und was, ist, was wollt ihr damit so ein bisschen erreichen? Genau,
1: also die Überschrift dessen ist, ich habe mich lange gefragt, ähm, wir können alles heute schnell, ne? also äh, beim LEH angefangen, ein Kassettenregal reinzugreifen, heute Abend essen wir dies, das, Ananas und Coca gehen. Und ähm, wir wissen auch immer, dem bestellt, einfach visuell, wie was aussieht, ähm, wie wir was weitergeben, wie wir was vielleicht ähm, veredeln. Aber wenn wir demnach mal alle ehrlich zu uns selbst sind und die Augen zumachen und dann nur unsere Geschmacksrezessoren oder Rezeptoren mhm. einfach ähm, ähm, ankurbeln, dann passiert manchmal was Kurioses, weil nehmen wir mal einen guten Sommelier und dem ähm, ja, packst du jetzt, wenn er die Augen verbunden hat, ein Päckle Tetrapack Bandam Süd, also einen abgewerteten Wein, für du weißt monetär schnell zu äh, kaufen, irgendwo links und rechts äh, im Discounter unseres Vertrauens oder Nicht-Vertrauens. So. Aber, aber auch rechts nebenan den guten Gusto, Wein in tollster Lage, Perfektion, Winzer des Jahres und XY. Und da stellt sich die Frage, machen wir die Augen zu? Und können wir oder kann das der Sommelier erkennen? Und das wollte ich einfach mal ein bisschen ausreißen. Somit habe ich verschiedene Signatures geschrieben, eben mit unserem, mit meinem Team und bin in Perfektion danach in der Konstellation, dem Konzept nach, äh, ja, so vor, vorgegangen, dass ich Licht ausmache. Du hast es erlebt. ist eine kleine äh, Stilistik von Moderation. Man hat ein TFT vor sich, wo man dann auch äh, dementsprechend, laut Gusto des Signatures ähm, auch die Spielwiese sieht. Das kann jetzt zum Beispiel eine Fischerei sein. Das kann ähm, ein, ein, ein tatsächlich äh, Rind sein aus dem Voralpenland, äh, wo der Bauer, der Züchter mit äh, erscheint und so weiter. Und ja, dann hat man noch einen kleinen Lichtfluss ähm, und dann geht aber dieses Licht aus und unter einer Glosche zum Beispiel. Ähm, mit einer Rauchnuance ja, äh, passiert dann sowas, dass man diese Klosche aufmacht und man hat erstmal die Rauchnuancen in der Nase ähm, mit einem kleinen Wind, der dann nochmal künstlich erzeugt wird und auch mit einem kleinen Seelenklang wird man sich praktisch dann dieses ähm, kleine Signature oft auch mal auf einem Shiso-Blatt, so viel kann ich verraten, oder auch auf einem Nori-Blatt dann über die Haptik vereinnahmen und dann muss man natürlich erstmal erkennen, was ist das und wie ist das. Die meisten haben auch Angst, die denken dann, es könnte ja auch was sein, was mir überhaupt gar nicht passt. Wir sprechen schon über Allergene und Co. Und wir sichern das komplett ab, dass da keiner fällt, sondern sich aufgefangen fühlt. Um, aber bei mir ist so, wenn man jetzt zum Beispiel Lakritze da platzieren würde, würde ich auch sagen, da muss es schon gut gemacht werden, weil so Salmerk und so weiter, das ist nicht so mein Guss. Aber ich hole zu weit aus. Es ist einfach, das Produkt ist erst da und danach geht die Tür auf und man spricht dann darüber, was man eben nicht gesehen hat. Und dann passieren wirklich kuriose Sachen.
0: Mhm. Ja, also es ist ja auch so dein... Stecken auch Leute, also auch ein bisschen was was Neues zu machen, Dinge auch anders zu machen, auch den Horizont zu erweitern. Du bist gelernter Koch und hast das ja auch lange, lange Zeit gemacht. Warum, warum bist du das damals geworden? Also was, was hat dich dort äh, damals ja, veranlasst, das äh, Koch zu werden? Und was treibt dich heute weiterhin an? Mhm. Klare
1: Konsequenz eben die Schulter und der Schulterblick meinerseits. Und da ist sie wieder. Die Großmutter, die Oma. Ne? Werte. Also das ist bei mir groß geschrieben. Werte, Menschlichkeit. Und wo fängt was an? Und nicht immer gleich, ja, das hört da und da auf. Ne? Das ist ähm, tatsächlich so. Auch Rituale. Vom Montag bis Sonntag einfach facettenreich. Äh, ich sag mal jetzt schon wieder gespäßelt. Mit einer Fluchschommelage. Auch als kleiner Bub schon umzugehen. Aber auch eben die Konsequenz demnach, So mittwochs gab es Standard Eintopf, gutes Fleisch, Sonntag, ne, dieses Prinzip auch Sonntagsbraten und was alles dazwischen drin war, zum Beispiel auch mit einem Freitag gut aufgestellt Fisch, das sind rituale Werte, die mir beigebracht worden sind, die ich bis zum heutigen Tag lebe und versuche, Edith's Best auch ähm, zumindest eben familiär so umzusetzen und das hat äh, die Beweggründe, dass ich schon tatsächlich mit äh, 15 und halb nach der Schule in die Lehre gegangen bin. Mhm. Und ich wollte unbedingt Koch lernen. Mhm.
0: Genau. Und das also deine Oma hat dich tatsächlich dazu motiviert. Also ihr, ihr Kochen, oder?
1: Naja, die Oma war es jetzt nicht, die gesagt hat, gut du lernst koch. Ja, Das war schon in mir drin. Der, dieser Trieb, also wo bekomme ich denn diese Spielwiese? Und was liegt da eben näher als, ähm, ja, Hotellerie, Gastronomie damals, Umland. Du bist halt jetzt nicht in den Zug gestiegen oder ins Flugzeug und da habe ich gesagt, so, äh, ich lerne mal sonst wo, sondern natürlich, es muss ja auch irgendwo greifbar sein. Und somit bin ich zu Hause in meiner Geburtsstadt, sag mal mal, in die Lehre gegangen und habe drei Jahre Koch gelernt. Ganz klassisch. Batterie eben von der Pike auf. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und du hast ja viele Stationen, bist du durchlaufen, hast viele Dinge gemacht. Und äh, das jetzt wirklich alles chronologisch durchzugehen, würde fast, glaube ich, hier äh, den Rahmen schon allein sprengen. Aber vielleicht kannst du den, den Hörerinnen und Hörern so, so, so ein paar Dinge sagen, die für dich mhm. sehr prägend waren. Also du sagst, das waren so Stationen oder Menschen, die du getroffen hast, die dich wirklich geprägt haben. Genau das wird es
1: jetzt ausreizen, damit hast du recht, aber das ist meine Schuld, weil weil es doch wirklich, aber das äh, ist aber auch das Gute, was in sich birgt, dass ähm, ich da sehr, sehr umtriebig war und äh, dank auch äh, denjenigen Menschen, die mir da auf diesem Weg begegnet sind, die ähm, klar, das auch ähm, strukturiert anreifen haben lassen, wo ich heute stehe, egal, mit jeglicher Referenz in meinem Leben. Ne? Also die Kurzversion ist Ganz klassisch, Hotellerie gelernt, danach Gastronomie, gehobene Stilo. Äh, da habe ich schnell gemerkt, nach kurzer Zeit, ähm, anhand, ich glaube, noch nicht mal zweieinhalb Jahre, eben mit 19 Jahren schon Suchef äh, in einem, ich würde schon mal sagen, avantgardistischen Familienbetrieb, äh, Restaurant, äh, Größe 100 Packs und so weiter, ähm, ja gleich angeknüpft daran, die Gemeinschaftsverpflegung anzupeilen. Warum? weil ich einfach mit ähm, ja, knapp 18, 19 Jahren ähm, semi-professionell habe Football
0: angefangen zu spielen. American Football. American Football, ganz genau. Und da brauchte ich natürlich. Vielleicht für diejenigen, die, man kann Dominik Wetzel mal auch googeln. Ähm, aber Dominik Wetzel hat, denke ich, auch die Statur eines, eines Footballspielers. Wie groß bist du? 1,95? 96. 96. Genau. Ja. 110 Kilo. Damals
1: waren es noch ein bisschen antrainierte Kilo mehr. Und ja, man hört ja auch hier raus. Ne? Eben da, da habe ich so auch die Disziplin eingeschlagen, eben bessere Arbeitszeiten und natürlich Dienstag, Donnerstag, Samstag, Training, Sonntag, Spiel. Und das ging eben nur darin, dass ich zum Beispiel in der Michelin angereiert habe. Genau diese Michelin, die auch diese 1, zwei drei Sterne heute offenbart, aber eben in der Konsequenz, dass ich praktisch für den Vorstand und aber auch Mitarbeiter in einem größeren Reifenwerk, habe bekocht oder da zuständig war, als Zuschef ne junge Jahre. Daraus wieder resultieren ähm, auch ein paar äh, Stationen, ähm, ähm, die ich jetzt einfach nicht nennen kann, weil das das, das würde den Rahmen überpacen. Ähm, eine tolle Station auch dazu, das ZDF, mit meinen knapp sechs Jahren Zugehörigkeit. Ähm, da auch im Restaurant... Ritz ZDF für ähm, Vorstand Intendanz und alle Stars und Sternchen auf deutscher Bandbreite. Also vom Mike Krüger bis über Karl Dahl, Gott hab ihn selig, äh, die, die Halle ähm, irgendwelche Stars und so weiter. Ähm, tolle Zeit war dort auch dann wiederum zuständig, eben, da ging es schon ins Betriebswirtschaftliche, ähm, fürs Sendezentrum 2. Ähm, Toko-Kanal, Arte, Dreisat-Kinderkanal und dort war ich stellvertretender Betriebsleiter. Mhm. Ne? So, Dann hat sich's sich schon wieder umgedreht, der ganze Passus, die Karriere im Football war per se ähm, Knobelwandschaden nannte man das damals ne? und äh, mein Mannschaftsarzt hat gesagt, so, das wird nichts mehr mit der Karriere und dann habe ich alles auf die Karriere gesetzt, kochenderweise, habe alles hier stehen lassen und bin ins Ausland habe im Staat angeheuert, in Berner Oberland, in der Schweiz, darüber über einen großen Teich ähm, gewohnt, gearbeitet, gelebt in New York, aber East Side, ähm, von dort aus Spanien, Straße Gibraltar, Dreimaster und Kokage und war für diese ähm, Zeit immer nur in einer Position tätig, denn ich war ja Privatkoch von einer deutsch-österreichischen Prinzessin. Ja. Habe dort auch für jegliche, äh, ich sag mal, ähm, Prominenz gekocht, ne? von Bruce Willis über Roger Moore, irgendwelche Gouverneure und ähm, damals auch Verschwiegenheitsklausel. Heute darf ich Gott sei Dank darüber reden. Ne? Und bin von dort aus aber wieder zurück in die Heimat. Und dann gibt es eine Schnellspulwahl, wo ich sage: mh, Frankfurt. Food Coordinator hat eine F ähm, Funktion gehabt mit einer jungen äh, dynamischen äh, Company, habe die mit aufgebaut am Frankfurter Flughafen. Bin danach ähm, meiner Lernphase und allem, was ich richtig gemacht habe, ich meine, ich kam 235.000 Euro Umsatz und wie ich gegangen bin 7,9 Millionen Umsatz. Das war natürlich auch eine Top Referenz, wo ich dann wiederum dieses Vertriebliche. Und des Sales ne eben der Konstellation, aber auch mit Menschen so umzugehen, denen tolle Produkte halt ähm, kochenderweise aber auch beizupflichten und natürlich auch aus einem Warenkorb eben anzubieten. Und bin in ein Familienunternehmen mit eingestiegen, sogar unlängst ähm, ja eine Stunde weg von meiner Heimat und habe mich da schnell vom ganz ja anfänglich, ähm, man nannte das Verkaufsrepräsentanten bis hoch zum Key -Accounten gearbeitet. Ja. Dann habe ich dazwischen noch mal ein, ja, ein Familienunternehmen als Geschäftsführer übernommen in meiner Heimat. Es ging dabei um Import und Export und bin nach zwei Jahren dort ausgestiegen da habe ich ein Angebot auch eben von der bis zum heutigen Tage Transcomé -E. Deutschland, Central Europe
0: Western, ich, ich muss einmal noch mal nachfragen, weil es, ist, es, ist, es hört sich halt so filmreif an. Äh, Koch für eine ja. deutsch-österreichische Prinzessin. Ich stelle mir da so Anrufe nachts vor. Kannst du mir bitte noch mal ein, ein puschiertes Ei machen und so extra wünsche? Oder, so. ich mein, oder wie kann ich mir da so einen Arbeitsalltag dann vorstellen, wenn man so ein, so ein Privatkoch ist? Ich muss schmunzeln, weil die
1: Frage, die begegnet mir wirklich oft und immer wiederkehrend. Ne? Also... Die Kurzversion ist, die haben mich schon sehr, sehr äh, gut behandelt. Also ich hatte fast schon, ja, weil das doch schon sehr, sehr familiär war. Ne? Also ähm, sie, Prinzessin, ihr Mann, äh, demnach auch äh, ziemlich bekannte Größe, äh, auch in New York für New York Times und so weiter. Ähm, genauso wie der Sohn und die Tochter. Und bekochenderweise immer schön auf Einladung gehieße deren... Ja, Netzwerk, Freunde, Partner und so weiter. Da war es aber, und die die Frage kann ich absolut verneinen, niemals so, dass mir irgendjemand in dem Haus, und ich habe mit im Haus gewohnt, immer Apartment, dass da jemand mich penetriert hat und sagt jetzt hier 0.29, wir haben latent einen, einen, einen Tee und du musst jetzt nochmal, keine Ahnung. Ne? Also es war wirklich sehr, sehr strukturiert. Ich habe auch kein Frühstück machen müssen. ja. Also immer nur wenn gesunden Lunch oder aber halt ein opulentes Dinner. Ne? Und zwischendrin mal walk the dogs und äh, viel, viel Freiheit und äh, auch auch Freizeit. Ich erinnere mich an die Anfangsphase, wo äh, mir mein Chef damals äh, gegensätzlich zur Prinzessin gesagt hat, so Dominik, am 26. September 2009, da fliegen wir zusammen nach New York, und ich so, na klar, also da wie so ein kleines Kind, ne das Syndrom, boah, Broadway, noch nie da gewesen. Und was das für eine Spielwiese gibt, toll. Und ich stehe noch angekommen dort vor der großen Tür eines vierstöckigen luxus villen Und der sagt zu mir, im Übrigen kommt äh, meine Frau, kommt erst nächsten Sonntag und du hast jetzt mal eine ganze Woche Zeit. Und ich sage, okay, was muss ich kaufen? Dies, das, Tee, Frühstück und so weiter. Und er guckte mich nur an und sagte äh, tatsächlich schon, auch mit einem Lächeln im Gesicht, nee, nee, du lässt mich jetzt mal komplett sieben Tage gehen, ich weiß schon, was ich mache. Und ich hatte quasi fast schon eine Woche Urlaub und ich, ich bin halt praktisch in diesen New York Pot reingeworfen worden und hatte wie Valhalla alles um mich und es war so großartig, also vom Food her und egal, was ich dort halt erleben konnte und sehen konnte, das äh, war auch sehr, sehr prägend.
0: Ja, ja, super. Das ist auch ein Stichwort so, so von wegen, so was du alles da dann probieren konntest und erleben konntest, ähm, kulinarisch. Und du reist ja weiterhin auch viel. ne du bist ja viel unterwegs. Das, wir haben uns ja letzte Woche kurz in Dortmund getroffen. Hattest du hattest, glaube ich, gesagt, du bist gerade aus London gekommen. Also bist äh, viel unterwegs. Mhm. Gibt es denn aber irgend so, auch von deinen Reisen her, oder dass du sagst, ach, dieses Land oder diese Länderküche hat es mir besonders angetan? Ja, de facto du, ähm, meine Südamerika-Reise
1: also kurz und prägnant, das war und ist bis heute das Highlight, weil ich aber nicht irgendwie links und rechts was abmindern möchte. Aber Südamerika war demnach ähm, ein absolutes äh, Highlight an, an Geschmackstexturen der Menschen, die, ich sag mal, auf Südamerika-based ähm, Natives und so weiter etwas auf den Teller malen und zaubern, was mich
0: absolut, äh, ich, ich will sagen, auch weitergebracht hat. Mhm. Ja. Kannst, du das, kannst du das konkret sagen, was vielleicht, was es war, was sich denn so gepackt hat? Also was haben die anders oder machen die anders? Ähm? Ja, ja
1: das, das kann ich dir wohl sagen, weil du fährst ja eigentlich dahin, so jetzt habt ihr und du eben ja gehört, okay, Football, Amerika, Barbecue, Smoke Texture, Hamburgers, was auch immer. Da fährst du ja eigentlich hin mit dem Vorsatz und denkst so, okay, es ist ja nur der Süden Amerikas. Weit gefehlt. Erstens mal anhand von frischem Fischreichtum, Gewürzen und Einfach die, diese Kunst, das so umzusetzen, dass sich das einfach nochmal wiederum flecht. Guck mal, ich habe drei oder ja, drei Texturen vom Guinea-Pig gegessen. Von was bitte? Vom Guinea-Pig. Also vom, vom Meerschweinchen. Exakt, genau. Drei Texturen
0: ähm, vom, okay?
1: Ja, ich wollte kann... emotionsfrei jetzt, ne? Du hast es gesagt, wir nennen das Kind auch beim Namen. Die Mädels, die schrecken dann natürlich immer gleich zu Okay, Hamsterrad, ne, Trinkfläschchen, eingefärscht, streichelt so. Oh, naja, aber das ist nicht das Meerschweinchen, was es dort gibt. Das Meerschweinchen hat tatsächlich dort die Größe von einem Kaninchen. Und das ist ein, so ein heiliger Kral. Das heißt, die Natives dort, die, die verzehren das auch nur, wie wenn wir einen Christbaum schmücken, an Weihnachten oder an Feiertagen. Ganz besondere Zeitpunkte, ne? Und natürlich, da gibt es dort verschiedenste Köche, wie jetzt zum Beispiel der Misha im in, in in seinem Maido, ne? der der mir das da anhand von der Praline mit äh, geknuspert Panko frittiert und einem Pale Ale serviert. War das in Peru oder wo war das? Das war in Peru, genau. In Lima. Mhm oder zentral äh, Virgilio Martinez, ne, der mich und uns in der Kollektive einlud auf 3600 Meter in seinem neuen Restaurant Meal, was noch gar nicht eröffnet war. und Wir durften pre-opening dort beiwohnen, natürlich auch schauen, Fermentation und was dort alles passiert. Ist einfach, wenn man jetzt hier steht, based, ein anderer Stern.
0: Das ist einfach so. Aber das heißt, du warst dann, wie ich so anfangs raushöre, einfach auch positiv überrascht, dass du vielleicht gar nicht so eine hohe Erwartung hattest vor der Reise und dann einfach geflasht war, weil du das gar nicht so erwartet hattest? Genau, genau. Ich, ich habe mich darauf eingeschossen,
1: und um dieses Land zu reisen natürlich und Dinge, so wie ich das immer tue, mitzunehmen. Äh, mitzunehmen. Ja, und wie ich dann wieder heimgeflogen bin, war ich so dermaßen geflasht, weil es einfach so voluminös war, weil es so viel Neuland hat, neue Interpretationen eben, wie man ähm, Lebensmittel an sich selbst in Szene setzt. Jetzt gar nicht mal viel, viel Neues, dass jetzt die Avocado links gedreht, neu erfunden oder was weiß ich was. Ne? Aber klar habe ich auch Native ähm, eben auch dort am Lagerfeuer gesessen und auch Alpaka gegessen, Alpaka-Filet, ja.
0: Mich würde es interessieren. Ich meine, deine dein jetzige Rolle Position ist ja Executive Manager oder Executive Chef bei bei Transgourmet ähm, bzw. einer ein, ein Teil der Transgourmet, der, der Cook heißt es ja. Ihr oder du kümmerst dich ja auch sehr viel ja um darum Innovation bei Transgourmet. Transgourmet ist einer der größten. Ich Zahlen bin ich mir nicht ganz sicher, aber einer der größten äh, Großhändler für Gastronomie, Hotellerie in Europa und du kümmerst dich auch sehr viel um Innovationen, auch die neue Dinge dort reinzubringen ähm, in das Unternehmen, die dann ja auch wiederum in die Gastronomie Hotellerie gespielt werden. Wenn du jetzt so aus von so einem Trip zurückkommst, wo du ja selber begeistert bist, inspiriert bist, wie kann ich mir das vorstellen, was was sind so jetzt so Punkte, die du sagst, ah, das sind vielleicht Dinge, die ich ja in, in die Transgourmet, was ja ein Riesenladen ja auch ist, ein, ähm, reinbringen kann. Also, wie wie gehst du denn davor so, dass du sagst, ah, das sind vielleicht so Punkte die können wir irgendwie hier mit, mit reinnehmen, seien es nur Produkte, Rezepturen oder was auch immer. Mhm. Genau das, um die Frage zu beantworten, muss du
1: natürlich auch an der Stelle sagen, wir haben ja jetzt ganz schön floral ausgeholt. Ne? Also der, der zuhört, der würde jetzt sagen, mein lieber Schwan, er ja, hat aber ein tolles Leben, ne? fliegt mal von hier nach da, von A bis Z und so weiter. Und er ist nur ja, weit gefehlt. Aber auf dem Thema möchte ich das natürlich unterstreichen, ähm, dass es eben auch wiederum, wie ich eben angefangen habe, der Mensch ist, das Produkt ist, das das da ist und ich natürlich in äh, Facettenreich äh, demnach auch dem Produkt die Wirtschaftlichkeit gebe, aber auch in meinem Tun, in meinem Angestelltenverhältnis, eben via Transgourmet Cook auch die Markenbotschaft äh, in jedem, sagen wir mal, vereinnahmt, ob das jetzt meine Reise ist, ob das ähm, ein Food Scouting ist. In, in kennenlernen, wie zum Beispiel auch ähm, das tolle Produkt Kofu, was halt seine Bühne bekommt, das gleite ich in jeglichste Facette ein. Das heißt, ähm, ob das jetzt ein Fine Dining ist, dass ich das auf dem Teller zaubere, äh, ummale, Floral ausschmücke, toll anrichte, auch damit eine Begehrlichkeit zu wecken, ob ich das vielleicht sogar im Gemeinschaftsverpflegungsbereich platziere und sage, schau mal, denn die haben es ja auch schon erkannt, Gott sei Dank, dass dort auch schon sehr nachhaltig gegessen wird und auch da Sorge getragen wird für den eigenen angestellten Mitarbeiter eben mit. Das, was wir uns alle gewünscht haben und das wir uns wünschen fürs hohe Alter Gesundheit. Und das fängt auch beim Lebensmittel an. In jeglicher Konzeptionierung Also bin ich dafür da, mit einem äh, fundierten Wissen und auch mit einem fundamentalen Team, um das halt auch dann so auszuleben,
0: konzeptionieren und demnach auch dem Produkt dann die Bühne zu geben. Also danke, das, ist, das haben wir jetzt gar nicht vorher abgesprochen, dass du nochmal Kofu hervorgerufen hast, mein, mein zweites Standbein, ja, den Kichererbsen-Tofu. Aber gab es konkret was aus Südamerika, wo du auch sagst, das, das lassen wir stärker mit einfließen in hier? Inwiefern? Nee, also, dass du in Südamerika zum Beispiel Gewürze oder irgendwas kennengelernt hast oder Sonstiges, was, was wirklich auch konkret dann ähm, jetzt bei, bei Cook, bei Transcomi mit einfließt. Um, dass ich da jetzt was gefunden habe,
1: was ich hätte mit über den großen Teich nehmen können, nennen wir es einfach mal salopp wie eine Listung, dass ich sage, okay, das gibt's jetzt bei uns zu kaufen, ist nicht der Fall. Ähm, ich verstehe mich auch immer ganz gut darin, äh, in der Disziplin zu sagen, hey, äh, Jörn, und hey, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir haben zum Beispiel seitens Transgourmet, ich würde es jetzt einfach mal aufgehübschten Bauchladen nennen, den ich zum Beispiel mit einem Webshop über 50.000 Lebensmittel einschalten kann. Und das ist halt schon schön, wenn man so einen, ähm, einen Stellenwert hat und natürlich auch so eine Untermauerung hat, seitens Transchormäum zu zeigen, es muss ja auch nicht immer so weit weg sein, das Produkt. Ja, äh, nehmen wir mal an, jetzt ein Alpaka. Lass mal auch ein Alpaka sein, der dort ist. Jetzt trotzdem, wenn jemand das einschaltet und sagt, ich bräuchte dieses Produkt, dann reden wir darüber. Hm. Aber ich kann ja natürlich auch aus einem Fleisch derenseits mit einer Jonglage an tollen Gewürzen oder Kräutern oder Gemüsen und aber auch und jetzt spinne ich schon wieder weiter. Surf-and-Turf-Style irgendwas machen, wo ich sage, das initiiere ich damit und auch verbunden meiner Reisen, ähm, dass es genau so einen Stellenwert hat? Oder?
0: Ja, ich meine, du hast es du hast auch gerade, es klang ja schon ein bisschen durch, das, das eine, ähm, dass man ja Reisen-Dinge erlebt und das zweite ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil deines Berufs ist ja wirklich immer zu gucken, was ist auch, wir was ist auch wirtschaftlich machbar, äh, was kann man auch verkaufen, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht öfter zu, zu solchen Situationen kommt, wo, wo, wo du auch Kompromisse eingehen musst, wo du sagst, oh, ich habe irgendwie für mich, also auch als Koch mit hohem Anspruch, ein tolles Produkt, also kann ja auch in Deutschland gewesen sein oder in der Nähe hier, was aber trotzdem für so einen Vertrieb über so einen Großhandel nicht funktioniert, also dass man da öfter, kann ich mir vorstellen, Kompromisse eingehen muss. Also stimmt das? Oder gibt es vielleicht gute Beispiele für dich, wo du sagst, hey, das, das. Das ist zwar ein tolles Produkt und das funktioniert auch für so einen Großhandel, über den man das dann eben in die Gastronomie tragen kann. Ja, ja, das ist, das ist richtig, was du sagst. Es ist nicht immer
1: sehr, sehr leicht. Es sind auch die Ressourcen. Ich meine, wir haben ja auch viel jetzt erlebt und gelernt daraus, sollten wir zumindestens ja, auch über äh, Verfügbarkeiten und eben alles, was das im Vertrieb und auch im Verkauf mit innehält. Ne? Ähm, wir sehen es an uns, wenn wir heute Abend einkaufen gehen, es gibt Regale, da stehen längst nicht mehr die Produkte, die da mal standen. Es ist längst auch nicht mehr die Verfügbar äh, Verfügbarkeit, gegeben. Und wenn man natürlich auch draußen sowas implementiert, wie, ich sage das jetzt mal einfach, ähm, bitte nicht so sehr werten über einen Angstfaktor, dass man natürlich anfängt, Dinge zu horten, ne? Mehl, Öl, haben wir alles gesehen und auch erlebt, äh, dann, dann ist es schon die Schwierigkeit. Aber auch nochmal im Kern deiner Frage, das so zu unterstreichen, äh, wenn jemand jetzt tatsächlich sagt, okay, ich bräuchte demnach auch mal, ich sage jetzt mal adäquat ausgedrückt, 100 Kilo oder auch eine Tonnage und so weiter. Dann sind wir schon bestrebt drin, auch das zu lösen. Aber ich will mal sagen, ein Beispiel ist, und da muss sich jeder auch an die eigene Nase greifen, das fängt auch schon ähm, erlernt aus dem Elternhaus an, eben noch mal eine Verfügbarkeit halber. Ich sag mal zu dir, Jörn, ich habe äh, eine Ferse aus dem Alpenvorland ähm, toll eben auch dem Züchter oder der Manufaktur, die das eben uns zur Verfügung stellen, trans Ursprung und so weiter, ähm, nehmen wir mal jetzt an, auch völlig wertfrei, ich sage zu dir euch zu, ähm, wir haben dafür eine Verfügbarkeit an so und so viel Kilo, nehmen wir jetzt einfach mal eine Zahl 100 Kilo, ja, und du oder jener würde dann zu mir sagen, super, brauche ich, genial, schick mir mal 120 dann hat er ja irgendwo was nicht verstanden. Ne? Aber das auch innehalten, dann diese äh, Konsequenz anhand von einem Versprechen, heute noch dazu zu machen, das ist auch sehr, sehr schwer. Also ist auch gleich, äh, diese Verfügbarkeit wird auch immer schwieriger sein, um zu sagen, äh, machen wir damit 100% ein Versprechen, tun wir uns damit keinen Gefallen.
0: Wie ist denn das, ich meine, ich beschäftige mich mit tri sehr, mit hochwertigen Lebensmitteln. Ähm, ich beschäftige mich mit Kofu, mit veganen Produkten. Sitze hier in Berlin, ja, wo man mal auch so das Gefühl ist, man ist ja so ein bisschen in so einer Foodblase auch. Ähm, und wir haben auch gerade, du hast gerade über die Ferse gesprochen, ne, irgendwie aus dem, aus dem Alpenland. Eben sehr spezielle, sehr tolle Lebensmittel, aber es ist ja nicht die Breite. Und bei Transgourmet, du siehst es ja schon. Du hast ja, du hast ja ne, Zugang zu sehr bes besonderen Produkten, aber eben auch zu der Breite. Also was bestellt denn die Gastronomie dann in der Breite? Ähm, wie siehst du da so die Entwicklung? Also ist vegan, ist dieses, diese starke Regionalität und, und Produkte von Manufakturen wirklich etwas, was auch in der Breite immer mehr ankommt? Oder sprechen wir weiterhin eigentlich da in der Breite geht's Preis, Preis und vielleicht Verfügbarkeit, was auch immer, also weiterhin? Oder was ist da so dein, deine Erfahrung, dein Take? Mhm. Also
1: Fakt ist, ich kann auf jeden Fall sagen Zukunft braucht Herkunft. Also dass man da äh, sich auch so strukturiert und und, und sagt okay ähm, in der Breite nochmal Verfügbarkeit und wie kann man das in in der Konstellation auch ähm, vertraulich lösen, so dass man natürlich auch ich sag mal vom Verkauf leben nicht sein Gesicht verliert. Ja so und ähm, ja, von daher ist es auf jeden Fall mein Credo, sich da einzuschalten und auch ähm, demnach eine Bandbreite zu generieren, facettenreich. Ob das jetzt vegetarisch, vegan, Fleisch, Fisch etc. betrifft, das ist, das ist auf jeden Fall von mir aus, hat das alles seine Bühne? Ich habe da mein Herz auf der Zunge. Gewisse Dinge haben halt ihre Penetranz. Wir sind im, 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 im Zeitalter des, des Genderns angekommen, wir sind im Zeitalter des äh, veganen Lebensmittel angekommen und ich finde es doch alles auch gut so. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt irgendwie disrespektierlich irgendwo was anmaßt. Ich sage aber wohl auch besonders dazu, muss es denn zum Beispiel jetzt, wenn es ein veganes, Tolles Produkt ist gleich auch dann unbedingt schon wieder das Chicken Wing sein oder auch die Wurst. Warum kann man denn ein Produkt einfach an sich selbst da sein lassen, so wie du das auch machst, aus Kichererbsen und Kofu? Weißt du, Die schreibt ja auch nicht jetzt dahin, äh, Fleischersatz äh, und, 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 und da finde ich, müssen wir doch alle mal an uns anfangen zu arbeiten mhm. und zu sagen, ähm, das Produkt ist demnach auch das da und baust einfach so aus, wie es heißt, wo es herkommt. Erbsenprotein, Soja, dies, das und so weiter. Und das ist ja auch das Geniale, was ihr macht, dass ihr sagt, hey, ich kann eine Kischer-Erbse auch irgendwo hier in Sachsen-Anhalt anbauen.
0: Top. Ja. Ne? Und, aber siehst du das, siehst du das auch bei, bei gastronomischen Kunden, dass das, dieses Verständnis wächst? Also dein Credo sozusagen auch ankommt? Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Ich kann dir nur beantworten,
1: um zu sagen, ich hoffe es. Mhm. Ich hoffe es, dass äh, äh, man da ankommt, um auch ja, mal ein bisschen Frieden über diese ganze Thematik äh, zu deckeln. Ja? Weil oft normal. es hat irgendwo eine gesunde Penetranz. Es gibt ja immer diese Für und Wider. Ne? Ich bin kein Veganer, ich esse nicht. Oder die Veganer, die essen nichts, was schon im Schatten gestanden hat und blablablaubs und so weiter. Ich habe ja eben über Werte gesprochen anfangs. Ne? Und wenn wir dann von Montag bis äh, Sonntag eine Passion, auch wie ich das tun, nachhalt dass ich sage, ich habe einen kleinen Mann auch hier unten sitzen, sieben Jahre alt, dem muss ich da ja auch irgendwie das erklären. Wenn wir heute einkaufen, dass wir das zubereiten, wo kommt es her? Wie hilfst du mir dabei und ähm, probier's doch bitte mal, du musst nichts essen, was dir nicht schmeckt. Da fängt schon an, ja. So. Und ähm, ja, ich ernähre mich genauso auch sportlich sehr, sehr gerne mal vegetarisch oder auch mal vegan eins, zweimal die Woche.
0: Wenn man uns hier so ein bisschen die, die Gastronomie anschauen, gerade auch in, in Deutschland, ich meine, die haben ja haben und durchlaufen weiterhin ja noch noch wirklich komplizierte und schwere Zeiten. Also ähm, von von natürlich den kompletten Lockdown äh, bis hin jetzt zu, zu gestiegenen Energiekosten, mit denen sie umgehen müssen, äh, Herausforderungen bei, bei Mitarbeitenden, die zu finden, ähm, die auch in Corona viele ja weggewandert sind. Wie, wie siehst du als jemand, der sich da viel mit beschäftigt, so die 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 gastro aktuell und die Lage so in Deutschland? Hm. Müssen wir uns Sorgen machen, um dass wir auch noch weiterhin in ein paar Monaten in, in Restaurants gehen können oder werden noch viele schließen müssen oder
1: wenn ich dir diese Frage im Konkreten beantworten könnte, wäre ich glaube ich morgen Multimillionär. Also da habe ich ganz genauso auch irgendwo die Glaskugel, die dauernd geschüttelt ist vor mir stehen. Ne? Ähm, ich kann es mir nur wünschen. Ja, die, die, dieses Umstrukturieren. Diese, dieser Wandel, dieses ähm, von heute auf morgen, schnelllebig und alles in allem, das ähm, ist schon ein harter Tobak. Also ist eben auch ein, ein ganz schöner Klotz, den, den jeder, in, der nach Passion eben das Gute auslebt um auch Gäste, äh, zufriedenzustellen. Und das ist eben diese Quintessenz. Ne? Und da kommt ja alles erstmal vorher. Beschaffung, wo kriege ich was her? Wandel, darf ich heute noch? Hygiene, die und alles, was da in diesem Trakt runterbricht. Ne? Die, der Filter ist bei mir unten, ist eben der Kunde, der Gast, den wir so alle gerne haben. Das sind wir auch selbst. Da wünsche ich mir doch wirklich so sehr, dass ich, ich würde dir gerne die Antwort darauf geben. Aber ich glaube immer noch ans Gute. Und da gibt es auch so einen Spruch, den möchte ich gerne darüber deckeln, ist nicht so beständig wie der Wandel. ne hm.
0: Was sind denn vielleicht, ich meine, für dich, ähm, vielleicht mal so, so dein Positivbeispiel, also Restaurants, die du vielleicht so kennst oder kennengelernt hast, ähm, die die auch in, in diesen Zeiten so richtig gut machen und vielleicht auch erfolgreich sind, ähm, wo du sagst, das sind, sind, sind so, so ja, schöne Beispiele, die, die einfach gut und erfolgreich arbeiten.
1: Das kann ich gar nicht runterbrechen auf ein Beispiel, sondern ich sag nur Chapeau und äh, Leute, wenn ihr das da draußen oh. hört, ähm, allen deren die tun in der äh, erstens mal Passion der Perfektion, aber auch in der Flexible aus, ausüben. Ähm, die machen darin ja alles richtig. Und Gott sei Dank gibt's, gibt's uns, gibt's die, die sich auch da anpassen und ähm, vielleicht doch auch schon umstrukturiert haben dementsprechend was abfedern, so wie jetzt heutzutage auch to go-Geschäft, ne? neben Passos Ghost Kitchens und so weiter. Das ist ja das, das ist ja das Genialste, wenn jemand aus einer Krise oder generell irgendwo äh, sagt: ähm, Ich habe quasi jetzt aus meinem Tun mich umstrukturiert und habe damit einen Erfolg mm -hmm. zu feiern.
0: Ja, vielleicht vielleicht ganz kurz nochmal, weil wir auch vielleicht nicht so alle aus der Gastro haben und wir haben einige schon so, dass das, dieses diesen Begriff Ghost Kitchen gehört. Mhm. Ähm, aber was was ganz genau ist es? Also Ghost Kitchen ist eben in der Konsequenz, dass dass
1: dass viele auch, ich sag mal außer Haus Geschäft betreiben. Ne? Dass dass man auch eben dieses To Go Geschäft, sagen wir mal, mal, somit auch anhand von gefertigten Lebensmitteln platziert.
0: Und ähm, damit halt auch neue Geschicklichkeit aufzeigt, ja. Und Ghost Kitchen sind ja, also wie so wie ich es verstanden habe, ja vor allem, die ja im Endeffekt keinen richtigen eigenen Restaurantbetrieb haben, ähm, sondern die haben vielleicht eine Marke, das kann vielleicht dann sein, indisches Essen. Ähm, vielleicht bieten sie auch zwei, drei Länderküchen an. Es kommt dann, sie haben irgendwo eine eine Produktionsküche, eine mhm. ähm, aus der dann eben die Sachen ra nur rausgeliefert werden. Ne? Ähm, ja, exakt, ganz genau. Und die, die dann auch geben, dann auch vielleicht flexibel handhaben können, auch das sehr schnell umstellen können, das Konzept oder neue Konzepte hinzunehmen, weil mhm. sie jetzt ja eben nicht einen Innenraum haben, der irgendwie. Indisch anmuten soll oder sonstige Sachen haben muss und nicht so einen, so einen Finanzklotz und einen Ausgabenklotz haben und da sehr, sehr schnell und, und flexibel dann eben auch genau. äh, Dinge, Dinge liefern können. Und ja. ähm, Restaurantbesuch, wenn du, Dominik, wenn du als Privatperson essen gehst, worauf achtest du so? Also, was gibt es so, so bestimmte Dinge, wo du sagst, oh, das, das ist für mich irgendwie ganz wichtig? Ähm, beziehungsweise, ja, was, was, was zeichnet für dich ein gutes Restaurant aus oder gibt es so. Ein bestimmten Typus von Restaurant, in den du privat selber gerne gehst. Das ist das Resultieren, was auf mir gemacht worden
1: ist. Ich liebe jede Art und Weise, äh, initiiert anhand von Gastronomie, eben vereinnahmt mit guten Lebensmitteln in der Geschichte. Am liebsten aber dann auch wieder zum Mensch zurück, äh, Werte, Passion, vielleicht sogar alt überliefert. Und auch neu interpretiert, das ist so von mir aus gar nicht ähm, zu beantworten. Denn das ist, Gott sei Dank, auch bundesweit und bleiben wir einfach mal hier zu Hause. Und für mich ist zu Hause nicht regional und nicht hier um die Ecke. Klar, das sind meine Werte nochmal, da, da bin ich daheim. Aber in diesem ganzen Bundesterroir gibt es so tolle, Menschen, die die Gastronomie oder generell dessen Leben auf deine Frage zurück, wo ich sage, die möchte ich gerne jetzt am liebsten alle nennen, von A bis Z. Und da, da fühle ich mich als wirklich auch überall herzlich willkommen. Und da kann jeder so äh, seine eigene Seite leben, wo ich sage, äh, das holt mich ab, das catcht mich und das wiederum identifiziert mich. Und darüber spreche ich dann auch nur das passt jetzt hier nicht in den Podcast rein, sondern müssen wir ein paar Stunden weitermachen. Ne? Hm.
0: Vielleicht abschließend kommen wir noch mal zum ja, zu selber zum Kochen. Ich, ähm, du bist ja auch neben deiner Tätigkeit bei bei Transcomi, machst du auch noch weitere Projekte. Also ich habe gesehen, du hast auch verschiedene Kochevents, wo du selber auch kochst. Was, was, was ist da was was verbirgt sich genau dahinter oder was machst du?
1: Genau. Also Gott sei Dank habe ich wie jeder Mensch wie du auch jeder Zuhörer jede Zuhörerin äh, auch noch eins, ähm, was uns niemand auf der Welt nehmen kann, und das ist die eigene Persönlichkeit. Und das ist halt einfach demzufolge, wenn ich sage, ich bin jetzt mit meiner Familie unterwegs, an einem, ich sag auch mal, arbeitsfreien Samstag oder Sonntag oder auch an einem Urlaubstag und so weiter, na, dann ähm, blende ich das trotzdem nicht aus, sondern... Ähm, Gott sei Dank, es gibt ja heute auch dieses Fundament, nennt man Social Media, um zu zeigen, ey, wo bist denn der jetzt noch unterwegs? Oder eben drum, wo bin ich unterwegs? Und lass einfach auch diese Followerschaft teilhaben. Ja, Dementsprechend habe ich aber auch noch eine Mediale. Und ähm, da denken auch die meisten immer, hey, das ist ja noch eine Firma, was der Rätsel da hat und macht und tut und so. Nein, weit gefehlt. Es ist einfach eine Mediale, die nennt sich Red Rock. Cooking Und äh, der Red Rock, wer hätte es gedacht, ich mache das jetzt einfach mal transparent, für die, die es nicht wissen, ist, wenn ich jetzt hier aus meinem Fenster rausschaue, die höchste Steilwand nördlich der Alpen. Und der nennt sich in Deutsch, umgetauft natürlich dann ins Englische, als Red Rock der Roten Fels. Und das ist meine Heimat da fängt es wieder an, wie wir vorhin hier bei dem Podcast eingeschaltet haben. Das sind meine Werte, das ist meine Familie. Und ähm, na sicher ist es auch so, dass wir irgendwo in der Lebbarkeit als Persönlichkeit nochmal auf der Bühne stehen. Und das Tolle ist eben das Terror, was ich miteinander vereinnahme und da auch berichten kann, bringe ich alles irgendwo zusammen und das nennt man Netzwerk.
0: Ja. Wenn das mal noch mal ein, äh, einen virtuellen Blick in deine in deine eigene Küche mal werfen, Dominik. Was sind denn, wenn du selber kochst? Was sind so die die essentiellen Zutaten, die du hast, die du eigentlich immer haben musst, äh, um, um um zu kochen? Gibt es da was, wo du sagst, das sind so meine Go-to-Sachen?
1: Die Frage wird ja oft beantwortet, wenn man die gestellt bekommt, ja, Butter im Kühlschrank oder ich brauche immer Sahne oder ich brauche einen Rotwein, nee, ich brauche einen Portwein und wie auch immer. Ja, bei mir ist das eben auch wieder eine zusammenführend. Ich brauche in meiner Küche natürlich die Dinge drum bestellt, um was Gutes, ähm, sag wir mal, mal, anzustellen oder auch auf den Teller zu zaubern. Das fängt, na klar, mit dem Kochen an. Das fängt aber auch dann an, wo kriege ich was her, wieder zurück zur Manufaktur. Ich muss immer, auch anhand von den Produkten, die in meiner Küche stehen, wissen, wo es herkommt. Ne? Zukunft braucht Herkunft, das habe ich gesagt. Sicher bin ich auch mal derjenige, der was weiß ich, dann ne, nehmen wir uns mal alle nicht so wichtig, ich mal auch an die Nase, einen guten Abend gehabt auf 2,8 und dann stolpert man auch mal irgendwo äh, in irgendeine, äh, Schnelllebigkeit und wenn es ein geformten Burger ist oder ein Hähnchenteil oder wie auch immer. Aber trotzdem, ähm, so gut wie es geht, ist einfach, und da lebe ich so schon mal eine gesunde Prozentzahl, 80, 20 derer Produkte in deiner Anfrage, das muss ich wissen, will ich wissen, das habe ich zu Hause stehen und wenn ich irgendwas in die Hand nehme, dann kann ich auch gut ins Gewissen sagen, wow, äh, das veredelt nachher mein Gericht und Jörn ähm, oder lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das habe ich von dort.
0: Und ich bohre ich, ich da nochmal ein bisschen weiter nach, angenommen ähm, am Wochenende jetzt, ja wir haben ja, wir sind jetzt Mitte Januar, am Wochenende sollst du für, für eine Gruppe Freunde, Freundinnen kochen. Ähm, was, was gäbe es denn von Dominik Wetzel jetzt so Mitte Januar, was ist denn gerade bei dir im Kühlschrank oder was denkst du, was könntest du gerade so bekommen, was, was würdest du da so zaubern?
1: Ähm ja, darauf habe ich eine Antwort direkt. Und zwar, es steht jetzt aus eben äh, die Jagd und Hund, die Bühnen deren äh, Wild Food Festival, unter anderem auch mit Kollegen Johann Lava und KKG. Und da bin ich gerade akribisch am Jonglieren, dass ich eher irgendwo was zusammen äh, fasse was ein Signature Tisch ist. Ne? Und ähm, demnach gibt es aktuell äh, in meiner Küche, ein Hot Stone von der Goldforelle. Das ist ein Konzept, was ich auch geschrieben habe, habe man auch bei Transgourmet schon äh, demnach gesehen. Und das andere, das war ja jetzt die Bühnenshow, und das andere dazu ist tatsächlich der falsche Schweinerüssel.
0: Der falsche Schweinerüssel? Was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ich kenne nur falsche Schweinerüssel. Ja, genau, das ist die neue Interpretation
1: eben von Surf and Turf. Ich habe ein, ein gutes äh, Strohschwein zum Beispiel und habe auch äh, äh, zum Beispiel von uns, von Transgummi Ursprung, einen Pulpo. ja Und die äh, fasse ich praktisch in einem Signature-Tisch zusammen, auch wieder mit Lima aus Peru zurückführend, mit einem äh, mit einer Rezeptur, die mir eine ältere Frau am Wegesrand dort gezeigt hat. Ich habe einfach so einen Cornchip in ihrem ähm, gelb-cremige Textur äh, reingedippt und man hat so weggebeamt und das Ganze nennt sich Salsa Winkana. und äh, die habe ja auch 222 schon öfters mal gemacht und ich sage immer Never Change Running System, äh, die, die es natürlich probiert haben, die sind fast schon Fans und sagen, hey, äh, Rezeptur, ich muss das nachmachen und so weiter und das ist genau die Marschroute. Ne? Nochmal, den äh, falschen Schweinerüssel verbinde ich dann eben mit den Texturen und breche das sogar zeitweise momentan ja, mit Eiszapfen gepickelt, fermentiert auch und, und, und. Aber so viel darf ich gar nicht verraten.
0: Oha, okay. okay Aber also eine, eine Mischung aus, aus Schwein, Pulpo und einer Salsa? Genau. Okay. Aber was ist da, ist das eine, so eine, ist das eine sehr spicy denn, oder was ist da so drin in der, in der Salsa? Sehr spicy,
1: tief orange.
0: Und das ist immer so das Spiel,
1: was ich betreibe, wenn ich die Menschen das probieren lasse. Und dann ist es schon fast wieder dieses Sensory-Taste-Lab, was ich eben gesagt habe. Ne? Deren Augen sind zwar auf, sie sehen das und probieren das, aber da ist wirklich so ein Geschmackstwist drin. Und es sind nur vier einfache Zutaten. Und die meisten kommen gar nicht damit klar und denken, boah, die meisten sagen nur, ey, also wenn wir zwei jetzt einfach maskulin sagen, wir gucken jetzt den Super Bowl zusammen, würdest du definitiv, wenn ich dir sage, probier mal das kurz sagen, Bitte so ein 5-Kilo-Eimer nebst einem coolen, gekühlten Kasten Bier. Und dann läuft der Abend mit ein paar ganz einfachen Cornchips, bei Reisen zu der Soße. Ja. Aber die kann auch viel mehr. Naja, wer mir begegnet und äh, fühlt euch herzlich willkommen demnächst, der wird die auf jeden Fall
0: probieren dürfen und können. Und dann sprechen wir darüber. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielleicht äh, abschließend noch so ein paar... Words of Wisdom, ähm, die einfach so bei mir in meinem Podcast viele Zuschauer, Zuschauerinnen sind, würde ich sagen, ja, Hobbyköche, die selber zu Hause was machen, ähm, eben nicht professionell kochen. Aber gibt es so ein paar Sachen, wo du immer sagst, ach, das, sind, das sind so als, als Profi die ich, Sachen, die ich gerne mal weitergebe, ähm, Tipps, Lifehacks, wie man so schön sagt, ähm, ähm, wo du sagst, das sind einfach so, so, so Sachen, die, die vielleicht Hobbyköchinnen und Köche äh, oft übersehen oder, oder ja, wo du sagst, das ist sowas Darauf solltet ihr achten, das solltet ihr mal ausprobieren, das solltet ihr tun, öfter tun, nicht tun.
1: Ja, jetzt stehe ich schon fast wieder auf der Bühne und habe eine Paprika und zeige dann auf deine Frage hin, wie man zum Beispiel diesen Kern oder meinen Granatapfel und diese Hacks und so weiter. Mhm. Leute, ihr wisst selbst, schaltet heute dieses Valhalla Nirvana äh, Social Media an. Ähm, egal in jeglicher Konsequenz auf Instagram oder auf du wie das willst. Man sagt, ich sage immer jünger geblieben, aber man sagt, Wetzel, nee, das ist nicht jünger geblieben. TikTok muss auch heute TikTok haben und so weiter. Da äh, bekommst du eben auch auf deine Frage hin, lieber Jörn, genauso wie auf YouTube und natürlich auch ein bisschen noch im Fernsehen heute. Eben, ähm, sagt ja auch leicht gibt es das noch, das Fernsehen? Nee, was ich damit meine, ist tatsächlich die Frage beantwortet. Nie war was so schnell verfügbar. Nie war was in der Erlernbarkeit so schnell machbar. Und das ist halt auch ähm, eine gute Sache, auf jeden Fall. Aber zurückführend auf, ähm, ja, Gott sei Dank dem, dass man noch Menschen geblieben sind, auch gerne auch mich fragen, auf mich zukommen, ähm, egal wo ich bin, ob ich äh, die Straße lang laufe, ob ich auf einer Bühne der Welt für wen auch immer stehe, ähm, ob eine Frage bestünde seitens, wie wird dieser Winkana gemacht als Beispiel von ganz vielen. Kann man mich ansprechen, Gott sei Dank, ich bin ein Mensch genauso wie du, Jörn, genauso wie die, die jetzt zuhören. Und ähm, nochmal, es ist immer schön, wenn man voneinander einfach was lernen kann.
0: Perfektes Schlusswort, würde ich sagen, Dominik. Äh, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, ähm, dass wir einfach mal ein bisschen so in dein Leben, in deine Tätigkeit heute hier reinschauen konnten. Und uns austauschen können. Ich freue mich, ähm, ja, auch auf verschiedenen Kanälen mit dir weiterhin in Kontakt zu bleiben. Also vielen Dank auch aber erstmal heute für die Zeit. Kann ich nur so zurückgeben. Erstens mal vielen lieben Dank, Jörn, für deine Zeit und für die
1: Einladung. Und, ähm, ja, ich danke auch jedem, der jetzt einfach mal sich einschaltet und äh, sich die Zeit nimmt für den ja, Podcast beiwohnen mit meiner Person und hoffe, dass ich natürlich da auch ähm, fundiert was unterstreichen konnte,
0: dass jeder auch etwas mitnimmt. Genau, super, ich danke dir. ja Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Dranbleiben. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir doch an info und abonniert doch einfach meinen Kanal, denn auch die nächsten Male werden wieder spannend werden. Also, in diesem Sinne, bleibt neugierig.